0: no emprender por el dinero. El dinero es una consecuencia de una buena ejecución de un proyecto a partir de una idea, pero no emprender por el dinero. El dinero llega cuando se ejecuta bien la idea, cuando hay un proyecto bien organizado, cuando hay un equipo.
1: Bienvenidos al podcast e-commerce, la mejor herramienta para estar al día y hacer crecer tu negocio. Aprende de la mano de expertos, conoce historias de grandes emprendedores y transfórmate en un especialista con nosotros. Somos Guillén Hernández y Jonathan Marmol, y esto va a comenzar. Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast e-commerce. Hoy Jonathan y yo vamos a estar entrevistando a Santiago Pérez. Él es eh, CTO y cofundador de Iteralix. Y nada, Santiago, eh, encantado de tenerte aquí. ¿Qué tal, Guillermo? Mucho
2: gusto y muchas gracias por la invitación. Nada, gracias por, por acompañarnos en este, en este podcast y bueno, vamos a conocer un poco más sobre Iteralix. Eh, cuéntanos un poco, Santi, eh, quién eres, de dónde vienes y cómo terminas finalmente en este proyecto.
0: Bien. Eh, bueno, soy de Uruguay. Eh, vine aquí a Barcelona hace cinco años. Eh, en principio vine a realizar un máster. Eh, luego la ciudad, la verdad es que me, me gustó muchísimo y nos quedamos aquí con mi familia. Respecto al proyecto, eh, el proyecto surge a partir de Isaac y Valentina, que son los, las personas que, que fundan justamente este, este proyecto. Luego me uno a ellos a los tres meses de iniciado con la visión justamente de aportar mis conocimientos tecnológicos y experiencia y sabiendo que si bien es un proyecto que puede parecer un poco que está basado en algo que es muy tradicional como son los funerales, hoy en día requiere de una tecnología y eso, eso es un factor fundamental. Es por eso en realidad que me uno también y sin duda por una motivación del proyecto y de la idea que, que, se, quiere, que se quiere
2: lograr. Porque para los que nos estén oyendo, ahora has decir ya una de las primeras palabras claves, es que es funerales, entonces posiblemente alguno haya, haya flipado sí, un esta, poco. Está descolocado en casa, un poco, <ríe> es.
1: ¿dónde me he metido?
2: Cuéntanos un poco qué es, qué es Iteralix, qué es eh, eh, el concepto que, que habéis propuesto en, en Iteralix. Eh,
0: sí, bueno, a ver, Iteralix es una startup eh, que justamente lo que permite es diseñar una experiencia alternativa o posterior a la ceremonia tradicional, que en este caso es un funeral, para homenajear la vida de un ser querido que, que ya no está. Es importante destacar que no se trata de un servicio sustituto de los funerales, nuestra intención no es esa, sino que es hacer homenajes a posteriori. Eh, eso es importante eh, remarcarlo. Y también eh, creo que somos una alternativa para todas aquellas personas que perdieron a un ser querido durante el covid y que justamente no se pudieron despedir de la forma que le hubiera gustado
1: la idea nace un poco también a raíz de, de COVID o sea la, la startup nace en, en, pleno, en pleno COVID a ver no la idea
0: se, eh, surge a partir del año 2015 cuando Isaac uno de los de los fundadores perdió a uno de sus mejores amigos y claro al momento de de lo que fue el, el velor y el entierro se dio cuenta de que no existía una forma de homenajearlo como esa persona hubiera querido y no como la forma tradicional. Eh, ahí es que empieza a surgir la idea, luego, en el, eh, luego este año conoce a Valentina, que Valentina había perdido a su padre hace dos años, y también se había encontrado con esa misma situación en la cual eh, no se había sentido identificada en el momento del funeral con, con lo que estaba pasando allí y con uh -huh. la vida de su padre. Entonces también surge a partir de una necesidad. Sin duda uh -huh. el COVID eh, seguramente aceleró eh, todo esto, porque, a ver, eh, nos enfrentamos quizás a la muerte de una manera más cercana. Y mm. eh, tuvimos que empezar a hablar de este tema, que es tabú, eh, sin querer, y eso se, sin duda que, que lo aceleró.
1: O sea que al final también la startup me hace un poco también de, de, de situaciones más eh, situaciones personales, ¿no? De, de los propios fundadores, ¿no?
0: Exacto, exacto. Surge más desde, eh, desde ese lugar, desde la parte de la experiencia propia.
1: Y a lo mejor también quizá va enfocado un público pues eso, más joven, ¿no? Que al final, pues... Mmm pues una ceremonia tra tradicional, pues ¿no? no sé, un memorial, una misa, lo que sea, ¿no? Pues hoy en día, pues el nivel de, de religiosos, pues no sé cómo está, eh, pero <risa> seguramente cada, cada vez, pues es algo que se sigue menos, ¿no? O sea, es así, o sea, la realidad es, es esa, y sí que es verdad, pues que a lo mejor, pues perfiles más jóvenes, pues como, pues, como podamos ser nosotros, pues sí que buscamos un tipo de, de, de ceremonia o de o forma de homenajear diferente, ¿no?
0: Sí, exacto. A ver, para nosotros nos enfocamos justamente a, a familiares y amigos de personas fallecidas que quieran despedirse de una persona de una forma diferente. Nosotros durante la fase de validación del mercado nos dimos cuenta que esas personas son las que viven de una
2: manera distinta, que quieren que mm. se les recuerde de forma única o especial. Mm -hmm. Ok porque cierto es que, que vosotros habéis planteado todo, todo lo que es el proyecto alrededor del concepto homenaje, quiere decir, es evidentemente es un momento triste en el que un familiar o un amigo ya, ya no está, pero si sí lo habéis planteado de una manera, o con un talante un poco positivo, quiere decir, intentar ver en todo en todo este momento, y utilizando también la palabra funesta, eh, en todo este momento así como más, eh, más de pesar y más de dolor, eh, ver una... No sé, un, un homenaje y una, y una conexión con esa persona que, que desgraciadamente ya no está. Exacto, totalmente. Sabemos que haber ese
0: momento no es lindo para nada, para ninguna persona. Hmm. Pero bueno, también es una forma de despedirse eh, más que nada homenajeando la vida y no llorando la muerte, como se viene haciendo desde hace cientos de años. Uh -huh. Entonces, quizás es ese concepto que queremos cambiar, el hecho de nadie está celebrando la muerte de una persona, sino estamos yeah. celebrando la vida que ha uh -huh. vivido. Y también la queremos homenajear acorde a lo que era esa persona. Es por eso que tenemos diferentes experiencias en diferentes categorías para tratar de llegar a la mayor cantidad de público posible, variando obviamente los, los gustos de cada uno.
1: Es ahí un poco también de donde viene el eslogan de la revolución del, del no funeral. Exacto. Muy guay. O sea, no, no sé, ¿cómo, es la, la, ¿cómo ha sido la...? Hablabas un poco de, del estudio, un poco que habéis hecho de, de mercado, o sea, como la, la acogida que iba a tener. ¿Cómo es el...? ¿Qué barreras os habéis encontrado? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la reacción de la, de la gente? Entiendo que habéis pues, entrevistado, encuestado a gente, no, no sé, cómo, ¿cómo ha sido ese proceso?
0: Bueno, el proceso fue a través de encuestas eh, y la verdad que la acogida fue muy buena. Eh, sí sabemos que la primera barrera quizás que nos encontramos es la cultural, hmm. eh, y eso es algo siempre difícil de cambiar, no es un proceso que sea, que sea rápido, porque para empezar el tema de la muerte es un tema tabú, es un tema que se habla muy poco y que como comentaba al inicio, gracias a la pandemia quizás todos nos vimos obligados a hablar o estar más enfrente de ese tema. Uh -huh. eh, creo que esa fue la barrera más grande. También es cierto que encontramos mucha gente que, que sí está dispuesta a homenajear, a celebrar la vida de, de un ser querido y despedirlo de una manera
2: diferente. Además, este, esta manera de despedirlo eh, lo habéis englobado alrededor de unas... Eh diferentes experiencias a muy diferentes niveles. O sea, quiere decir que cada una de las personas que pueda sentirse identificada con, con vuestro modelo de negocio o que pueda pretender eh, hacer uso de un servicio como, como el que ofrecéis, pueda sentirse cómodo o puede sentirse más cercano a muy diferentes experiencias, muy diferentes posibilidades. Sí, exacto. Como bien, bien comentas, justamente lo que hemos
0: hecho es crear diferentes categorías y diferentes experiencias. En este momento tenemos 90 experiencias activas y el objetivo es llegar a 100 antes de fin de año, pero les puedo adelantar que vamos a llegar la semana que viene, okay. porque la verdad es que el equipo de producto está trabajando de una manera increíble y justamente ha logrado experiencias que intenten adaptarse a todos los perfiles, uh -huh. desde, no sé, experiencias en el mar, experiencias más conectadas con la naturaleza, algunas más con la ciudad, otras más eh, en el aire, si se quiere, como las categorías Sky que tenemos, que esas es nuevas, reciente creación. También tenemos la categoría Dream. Eh, a ver, son diferentes experiencias que tenemos que intentamos abarcar la mayor cantidad de, de opciones posibles. Y sin duda que lo más importante en este proceso es escuchar al cliente. Para nosotros es un componente fundamental escuchar y saber qué, qué buscan y siempre hacerlo con un toque de personalización. Porque no todas las personas somos iguales y no todas las experiencias son iguales. O sea, no es lo mismo una experiencia para mí que para ti, Jim o para Jonathan. Cada uno tendrá sus particularidades y seguramente eh, lo que buscamos es homenajear a esa persona y no hacer algo
1: genérico. Ahora, ahora que estabas mencionando esto de personalizar y, y las experiencias, ¿no? Claro, a mí me dice experiencia y lo primero que me viene es la típica cajita ¿no? que comprábamos, que pues eso puedes canjear por, pues, no sé, una cena una escapada, lo que sea, ¿no? ¿Cómo son las experiencias de, de Iteralix? No, al final entiendo que, pues eso, he visto que hay un viaje en globo, ¿no? O una salida en el mar. O sea, ¿es, es una experiencia únicamente como un modo de reunión familiar? O también hay un, pues a lo mejor, un momento más emotivo. O incluso gente, si quiere decir, pues eh, esparcir pues unas cenizas o algo así. ¿Cómo funcionan estas experiencias?
0: Bueno, eh, de todo un poco lo que has comentado. Empiezo por el final. El hecho de esparcir las cenizas, por ejemplo, en el mar. Es una de las experiencias que tenemos en toda la costa. Y, por ejemplo, consiste en... Eh, es un barco con un catering a bordo un, en formato lunchbox. Y, además, se puede agregar eh, música, por ejemplo, un violinista y también eh, un fotógrafo. Eh, eso lo que hace es partir a un punto determinado donde en ese, en ese punto se esparcen las cenizas. Evidentemente, tiene un componente muy emotivo, sobre sí. todo en, en ese momento, eh, pero también tenemos otras experiencias quizás eh, no al aire libre, sino más íntimas, o también tenemos algunas que son más grandes, que puede incluso llegar a 200 personas. Eh, sí. Entonces, depende también de lo que, lo que cada uno quiera.
2: Tenemos muy íntimas o muy grandes también. Porque incluso he visto que, eh, bueno, esto ya Guillem... Yo te aviso, no tengo intención de morirme de momento, pero si ocurre algo estos días... Eh, Espe yo esperemos que, que no. Eh, no, hombre, no. De momento. Esta semana o la que viene, no. Luego ya no lo sé. Pero eh, la experiencia en Marqués de Riscal me parece muy interesante. ¿eh? Porque, uno, es un hotelazo eh, diseñado por un arquitecto de, de primera orden. Eh, ¿Cómo llegáis incluso a, 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 a tener en vuestra, vuestra cárcel una experiencia de este, de este perfil?
0: Bueno, tanto esa que, que comentas como algunas también muy conocidas, eh, como la de Frechenet, la del observatorio Fabra, uh -huh. eh, sinceramente es un trabajo de, del equipo de producto que están todos los días contactando con proveedores, tratando de cerrar acuerdos. Hoy en día tenemos más de 100 acuerdos con proveedores cerrados. Uh -huh. Y, bueno, luego a partir de que tenemos esos proveedores cerrados es que comenzamos a elaborar eh, la experiencia que justamente intentamos que sean lo más top posibles. Uh -huh. O sea, uh -huh. como tú bien decías recién, en ese caso. Pero sí, sin duda que esto es mérito de, del equipo de producto.
1: Uh -huh. ¿Tienes a, a, algo de, de feedback por parte del equipo de cómo es la, la primera reacción, ¿no? de, en lugar de, no sé, un la vida es bella, o un box o lo que sea, contacte con ellos a, a que vosotros contactéis con ellos? ¿Cómo, cómo es esa reacción? ¿no? ¿Se quedan sor sorprendidos o...?
0: Perdón, no te he entendido la pregunta.
1: O sea, un poco la, la, la primera reacción, pues, eh, no sé, pues contactáis con eh, el Marqués de Riscal, ¿no? Pues con el hotel, o sea, ah, okay, ¿cómo, okay. ¿cómo es un poco la, la reacción ¿no? de, de, de explicar, oye, queremos hacer esto con este objetivo, en lugar de, oye, somos tal empresa, eh, queremos teneros en nuestro portfolio de, de proveedores?
2: Entiendo que tiene que haber un, po un poco de shock inicial, ¿no?
0: Eh, exacto. Exacto. A ver, creo que primero es eso porque incluso lo mismo que seguramente les sucedió a ustedes cuando escucharon de qué va Iteralix, es un poco de llama la atención, ¿no? O sea, uno sin duda que presta atención. O sea, te puedo estar hablando de cualquier tema que cuando escuchas el, de qué va el proyecto, sí. enseguida capto la atención de lo mismo sucede con los proveedores. O sea, sí. nos encontramos con eso, con que se sorprenden en realidad, de qué, de qué va el proyecto, también creo que empatizan mucho con la idea y con lo que queremos hacer, y es por eso que terminamos logrando tantos acuerdos es porque lo que ofrecemos lo ven como un producto viable y, y lo ven como algo disruptivo y que, y que perfectamente se puede adaptar al mercado.
1: O sea, que, que incluso eso es, es una facilidad, ¿no? O sea, yo, yo lo estaba viendo como igual, o si iban a poner alguna, algún tipo de problema, ¿no? Incluso deben estar hartos de tener, pues, al final gente que ofrece el mismo servicio, ¿no? La, que no tiene una propuesta de valor diferente y llegáis vosotros con algo totalmente, pues, que, que no han visto nunca, ¿no? O sea, in, po, por lo que veo, incluso puede llegar a ser, pues, eso, o sea, una facilidad, ¿no?
0: Sí, exacto. A ver, eh, llama la atención, desde el primer uh -huh. momento llama la atención y, y creo que eso también es un componente que juega a nuestro favor. El hecho de ser tan disruptivo, tener una idea un poco loca, si se quiere, y, nada, eso juega a nuestro favor y, bueno, como comentaba al principio, eh, esto es un mérito totalmente de la gente de producto, que son las, que, las que, logran, los que logran contactar con proveedores, gestionarlos, explicar muy bien la idea, que es algo difícil y también, que, exacto, es fundamental explicar muy bien la idea y transmitir realmente lo que hacemos
2: y que nos escuchen sobre todo. Bueno, porque por otro lado, si lo, si lo pensamos de... Desde el, desde el otro punto de vista de, de lo que tiene que ver un, por llamarlo de alguna manera y lo digo entrecomillado para los oyentes que les voy a hacer el gestito con los dedos eh, evento social por, si se celebra una boda en un, en un hotel o, o para celebrar una despedida de soltero y unos amigos te coges un barco ¿por qué no lo vas a despedir de, de otra manera también en un barco? o sea, quiero decir evidentemente no es el mismo talante y no vas con las mismas ganas posiblemente pero ahí está el concepto de homenaje del que hablábamos antes Sí,
0: sí, es tal cual. Tal cual lo que tú dices porque, a ver, el concepto nuestro es celebrar la vida. Mm. Evidentemente no es lo mismo que, que una boda, eh, pero, pero sí, lo que buscamos es celebrar y homenajear la vida de, de una persona que ya no está y también es importante asumir que todos vamos a llegar a ese punto. Mm. O sea, a veces quizás por un tema tabú de que no se habla eh, parece que, que es posible esquivarlo y hasta ahora... De la muerte
1: de los impuestos creo que nadie, nadie ha logrado... Bueno, de los ¿no? impuestos logrado... yo creo que más de uno sí, uno
2: sí ¿eh? No lo sé. Bueno, mira, pero es así cierto es que son temas particulares a tratar, ¿eh? O sea... No,
1: pero, pero, pero le estaba le está dando vueltas y dios sí, o sea, por desgracia, ¿no? O sea, los últimos eh, funerales que recuerdo, ¿no? En familias o sea, al final es eh, tanto bodas como, no sé, pues igual bautizos o, o, o funerales es al final el, el único momento del año en el que toda la familia, por suerte o por desgracia, se, se acaba reuniendo, ¿no? Y, y muchas veces acaba siendo un momento de, pues eso, de caras largas, de tristeza. Y, y al final, pues, oye, si es una experiencia, pues si, si la experiencia es en un barco, pues a lo mejor la, el recuerdo que te llevas o, o el momento que vives en una familia no es lo mismo que estar en una iglesia o en un, o un velatorio, lo que un sea. Un Exacto. O sea, al final es un poco salir un poco y romper ese es, es que más paradigma una, que tenemos hasta ahora. Sí, exacto. Sí.
0: Sí, sí, es tal cual, es tal cual. Incluso nosotros justamente el componente personalizado que, que agregamos es el hecho de poder pasar eh, fotos o videos de esa persona. Entonces no es solamente que es un barco o es eh, ir a, a algún museo o algún, eh, o algún otro sitio que tengamos. Si no le agregamos el componente de personalización, de poder pasar un video o fotos de, de esa persona y hacerlo lo más personalizado posible y que justamente tenga un componente emotivo y recordar a esa persona de otra manera, que uh -huh. durante su vida seguramente habrá sido muy feliz, eh, habrá tenido sus momentos, pero lo quiero recordar así, no uh -huh. lo quiero recordar uh -huh. de la otra forma, de cómo se hace desde hace años y que sin duda, como, como tú decías, es un mal recuerdo, es un mal sabor de boca cuando, cuando es la despedida. ¿Y por qué? ¿Por qué si yo tengo tan buenos recuerdos de esa persona? O sea, ¿Por
2: Exacto. qué lo tengo que recordar así? Sí, además es que es, es un trago para, para mucha gente, el momento cementerio, el momento sanatorio. O sea, es, es como un trago muy, muy, muy complicado porque a, a un hecho que ya es eh, negativo per se... Eh, le añade un. ¿Sabes? Un sí, es, es, como, de, es como un aura. Un, de dramatismo. Es, o sea, es como sí. el aura
1: de, 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 de todo negativo, ¿no? Es como. Sí, es como y toda la, toda la gente sí, se junta sí. en el mismo sitio para lo mismo es como, solo ves tristezas como
2: no sé. Sí, a ver, y luego que, que nos perdonen también los, los, los oyentes que, que son creyentes o no, pero claro, vas a una iglesia esos santos, todos llorando o no sé, o sea, quiero decir, todo, todo le añade un dramatismo extra a un momento en el que para ti ya es complicado ¿sabes? Quiero decir que, no sé Sí, sí,
0: está igual, y aparte justamente lo que tú comentabas de la iglesia, que a veces los procedimientos son iguales para cualquiera o sea quizás me muero, me muero yo, te mueres tú o quien sea, y es el mismo discurso con lo mismo para todos, y no es así o sea, todos somos diferentes
1: La, la personalización es el, el, el nombre que cambia en, la, en, la, en el texto que, 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 se, que se lee, ¿no?
0: Exacto, exacto es lo único que cambia entonces, y se viene haciendo así desde hace no sé, yo desde que recuerdo se viene haciendo
2: así y nada, y no, no parece que tuviera la intención de cambiar No, Además, además creo que es importante eso que dices porque, no sé, tú te puedes sentir más cómodo eh, o no en un tipo de, de experiencia. O sea, yo ya he dejado... Claro, más o menos que hay Marques de Riscal. Debe haber catering y debe haber vinos también. Es importante, ya que ya que nos plantamos en Marques de Riscal, pues ya hagámoslo por todo lo alto. Pero, no sé, he visto incluso desde, desde poder eh, asistir un planetario, eh, lo que hablabais de, de un viaje en barco, o incluso eh, he llegado también a ver... Eh, Los es, viajes en globo, ¿no? Incluso. Sí, o sea.
0: sí, exacto. A ver, lo fundamental aquí en el equipo, que de todo esto que tú destacas es la, el poder de imaginación, de poder sí. llegar a crear experiencias tan locas, si se quiere, como nuestra cabeza nos lo permita. Mm -hmm. Incluso mm -hmm. tenemos ideas locas como lanzar las cenizas al espacio y puede parecer descabellado, pero bueno, hay,
1: en eso... Sí, sí, no hay, hay proyectos que están ahí, SpaceX, eh, Virgin Galactica, y que lo que, oye, no, no va a ser barato, pero igual es posible, ¿no?
0: Exacto, exacto. En Iteralix lo que queremos hacer es... Ser capaces de, de, de todo lo que pueda ser posible de lograr, lo queremos lograr. Uh -huh. Y si es imposible, nos costará un poquito más, pero lo queremos lograr.
1: Uh -huh. estás hablando mucho de, del equipo, del equipo de producto, y me estaba preguntando aquí, ¿quién forma, quién forma el equipo de, de Iteralix a día de hoy? Bien,
0: eh, el equipo de Iteralix, bueno, lo funda Isaac, que es el fundador y CEO, CEO de la empresa. También está Valentina, que es cofundadora y CMO de la empresa. Estoy yo como CTO de la empresa. Luego está Andrea, que es la persona que se encarga de toda la parte de producto. Y por último, pero no menos importante, Sara, que también está en la parte de producto y es la que se, la que se encarga de que, de que todas las experiencias se vean perfectas. Así como las ven ustedes en, en, en vivo, es, como, es ella la, la responsable, junto con Andrea, que, que hacen un gran trabajo de, de proveedores, de productos, de imaginación. Bueno, imagínense, son personas... Bueno, todos los que trabajamos en Literalix somos personas bastante creativas
2: con un toque de locura también, pero locura sana. Una cuestión, y hablando ahora ya que estamos de, de, de equipo y demás, me gustaría saber cómo ha sido la respuesta del público, de esos primeros clientes, cómo, cómo se han acercado a vosotros, cómo vosotros habéis, habéis hecho por comunicaros con, con ellos, porque incluso he llegado a ver que es particular... Incluso vuestra cuenta de Instagram, quiere decir que lo mismo mmm, le doy un like a un, a un bolso o a unos zapatos, unas botellas de deporte o a un reloj que me, que me flipa, que le puedo dar like a una de vuestras experiencias en Instagram? Que es algo también eh, curioso, cuanto menos.
0: Sí, a ver, eh, lo primero que sabemos es que nuestro producto no es un par de zapatos, o sea, mm. no es algo fácil de, de justamente, de, de, como tú bien decías recién, entonces, la adopción de nuestro producto, sin duda que puede ser lenta porque es un producto nuevo, muy revolucionario y nos estamos enfocando los esfuerzos de marketing más que nada que nos conozcan y que puedan confiar en nuestra marca. Porque si bien yo les he hablado de, de todos los componentes, de la imaginación, de la creatividad, de la personalización, hay algo fundamental que es la seriedad y el compromiso con cada experiencia porque no deja de ser un homenaje en un momento muy duro. Entonces, invertimos mucho en comunicación, sobre todo para tener visibilidad a los periódicos, tanto online mm. como offline. Seguramente, si habrán googleado Hiperalix, verán que hemos salido en varios sitios, eh, tanto online como offline también. También cuidamos nuestras redes sociales para que cuando el usuario, como tú lo acabas de decir, busque información sobre nosotros, tengamos eh, también las redes sociales muy cuidadas. También hacemos campañas de Brando Warners, enfocándonos más que nada en Instagram y Facebook. Pero bueno, eh, estamos haciendo varias, varias cosas en el área de marketing.
1: ¿Tenéis eh, algún tipo de, de competidor o sois los primeros que hacéis esto a nivel, a nivel España? Entiendo que sí, no sé si a nivel mundial hay algo parecido. Eh,
0: sí, exacto, a nivel de España sí somos los primeros. A nivel global, en Inglaterra sabemos que, que hay una empresa que, que, que hace algo similar, en Estados Unidos también, como no podía ser de otra forma, evidentemente. Eh, <risa> pero bueno, esto es algo que es un sector que está creciendo sí. y que es probable que en el futuro, evidentemente, surjan competidores como, como siempre pasa.
1: ¿Y el plan es enfocarse de momento a, a un mercado español? O sea, entiendo que al final obviamente es mucho más difícil eh, por el tipo de producto no que, que voy a llamarle producto no que, que vendéis sentar las bases en, en el mercado de España pero no si a lo mejor también tenéis una visión más global en, en el roadmap de pues no sé de aquí uno dos cinco años ¿no? ¿Cómo, cómo cómo lo enfocáis eso
0: sí el objetivo en el corto plazo diría que el año que viene es ya salir al exterior o sea no solamente enfocarnos en España sino también enfocarnos en el
2: exterior Inglaterra puede ser un, un buen lugar ¿Algún otro país del, del continente europeo, quiere decir?
1: Estaba pensando en el, en el factor cu cultural por, por países, ¿no? Igual hay países que mm. es más fácil la barrera de entrada, ¿no? Porque sí, realmente pues ya están más, mm. más hechos a, pues incluso a, a, a festejarlo, ¿no? O sea, ya no. Mm -hmm. Bueno, por ejemplo
0: Inglaterra, eh, México, mm -hmm. México creo que es el más conocido, donde Bien. ellos celebran eh, la muerte realmente, o mm -hmm. sea, y eso pueden ser marcados donde, donde quizás en un futuro podamos, podamos llegar.
1: Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo tu, tu perfil de, de CTO encaja en algo así? ¿Cuál es la pata tecnológica de, de ITERALIX?
0: Bueno, eh, todo lo que están viendo, por ejemplo, lo que son las experiencias que hay en la web, todo eso es tecnológico. Lo que hay detrás, la conexión con los proveedores, también es un componente tecnológico. Saber qué servicios ofrecen, desde qué rango de precios, dónde lo ofrecen, en qué lugar. Uh -huh. También saber qué le podemos ofrecer a cada tipo de cliente, depende de la zona donde viva. La expansión hacia otros mercados y ofrecer productos personalizados depende de la ubicación. Uh -huh. Y hoy en día, medir y corregir. Si no se puede medir, no se va a poder corregir. Entonces, y para medir, es tecnológico. O uh -huh. sea, tenemos que saber desde dónde provienen las personas que entran a la web, qué hacen eh, también, qué nos piden, qué información necesitan. También ayudar al área de producto para que su trabajo sea más fácil en el día a día. No pueden perder tiempo en, en subir una experiencia, en crear una experiencia. Y para eso está la parte tecnológica, para ayudarlos al máximo. También para la parte del de, de CTO, de ver que los números están acordes con lo que se ha planificado. Y para eso el área tecnológica es fundamental. Hoy en día el área tecnológica creo que en una empresa no tenerla... Eh, hace la diferencia. Uh -huh. Y también a raíz del COVID ha acelerado mucho los procesos de gente que no tenía quizás una página web o no tenía un lugar para vender y tuvo sí. que salir a crearlo rápidamente porque si no el negocio se le iba abajo. Uh -huh. Y no estoy hablando solamente de empresas pequeñas. Ha pasado con empresas grandes que, que no lo tenían y han tenido que hacerlo porque si no dejaban de funcionar. E incluso el trabajo ha cambiado también a nivel tecnológico. Eh, ya no vamos a la oficina todos los días, sino que empezamos a trabajar desde casa. Entonces, el área tecnológica en Interalix es un componente fundamental.
1: Creo, Jonathan, que todo esto que nos está contando Santi eh, nos suena ¿no? un poco de. <risas>
2: Hombre, a ver, eh, sí, porque yo soy el, el, el eslabón perdido de, de. Bueno, el eslabón perdido he dicho así, suena que estoy Australopithecus, pero vamos, soy el eslabón suelto de Chris porque soy el único elemento que está, que está en Madrid y, y bueno, eh, cierto es que, que en mi caso la, la tecnología es una, es una puerta abierta, uno, para trabajar con mis compañeros y dos al, al mundo también, porque bueno conectarte con partners, proveedores y, y demás, eh, gente con la, que, con la que trabajas es ya hoy inevitable. Además, yo creo que en vuestro caso, más aún, porque imagínate, porque el momento funeraria a nivel tradicional está muy establecido de una manera eh, física, con una oficina en la que vas y decides tu es un poco tenebroso también, pero tu féretro y no sé qué y no sé cuántos, y el día que la palme quiero que, que haya no sé qué no sé cuántos, también entiendo que, que ofrecerlo de una manera más, más amable y para todo, para todo el territorio, eh, entiendo que, que facilita el que el que vuestras experiencias se puedan adquirir desde cualquier punto de la península.
0: Sí, exacto, exacto. Es justamente lo que, lo que dices, de, también hoy en día la mayoría de, de las cosas llegan a la gente a través de la tecnología, ya sea desde un móvil, desde un ordenador, pero el componente tecnológico está presente. Tú muy bien comentas de que las funerarias eh, tienen su local, con su lugar establecido. Es eso lo que, lo que tienen para ofrecer. Entonces, claro, me parece que quizás el componente tecnológico también nos acerca de una forma más masiva a todos los, los posibles clientes.
1: Totalmente. Estaba pensando ahora, porque estaba viendo en la web que las experiencias no se pueden reservar directamente. Corrígeme si me equivoco. No sé si es por el, el, el factor eh, personalización, ¿no? Al final, pues oye, hay un punto de contacto. Entiendo que alguien del producto, pues o, o alguien de, de, de ventas, pues oye, se pone en contacto con quien quiera reservar la experiencia. Entiendo que va por ahí. ¿O tenéis planteado en, en un futuro poder hacer esa reserva directamente desde, desde, desde web? ¿O no queréis perder ese punto de personalización de, del momento? Las dos cosas que dices son
0: totalmente acertadas porque justamente ahora lo que buscamos es un poco también recibir feedback de, de, de las personas mm. para hacer esos homenajes los más personalizados posible. incluso la cantidad de personas que van a asistir. Sí. Y ese es un punto que al momento de hacer la, la reserva seguramente no lo tengas tan claro. Entonces no es lo mismo hacer un homenaje para cinco personas que para 200 Entonces la organización, el evento... Sí,
1: no, 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 no es lo mismo ir a hacer un, un escape room que sabes que ibas a ir con cuatro o cinco amigos que un momento como funeral que, oye, igual a alguien no le apetece venir, ¿no? Porque es obvio.
0: Exacto, exacto. Justamente, entonces, lo que buscamos en Iteralix en este momento es recibir reservas, consultas de reservas, para luego contactar y ver, en realidad, qué es lo que le podemos ofrecer adaptado a las necesidades de ese cliente. Ahora, en un futuro, sería ideal que se puedan contratar directamente desde la plataforma, pero para eso es necesario que nosotros agreguemos todos esos componentes de personalización que estamos recibiendo ahora uh -huh. en, el, en el formulario o en la reserva bien dicha.
1: No, totalmente, o sea, es, es un momento de, de definición de, del producto total y al final ese, los clientes, ¿no? O ese feedback que podáis recibir es que nos está ayudando a
2: definir el producto, ¿no? Como tal. Exacto, exacto, es así. Y ahora hablando de, de producto y de experiencia y demás, ¿cuál es? Esto, decirlo así, suena un poco también tremendo, pero ¿cuál es el, el top 3? O sea, ¿cuáles son las experiencias que más se solicitan o, o qué es lo que a la gente más le apetece eh, hacer para, para recordar a esa persona querida que ya, que ya no está?
0: Bueno, a ver, eh, las más visitadas son, por ejemplo, la de Gourmet, homenajear eh, a esa persona a través de los sentidos, que esto es en Freixenet, es una de las más visitadas. Uh -huh. La otra es en el Observatorio Fabra, también, y también la de... Déjame que lo tengo aquí porque te quiero decir exactamente. Eh, bueno, en la cúpula de Navarra también es una de las, de las más visitadas. Uh -huh. Esas son de momento la, las que tenemos más visitadas. También es cierto, y, y, hay, que, y hay que ser sincero en este, en este aspecto, que eh, estas se lanzaron el primero de noviembre. Por ejemplo, las categorías Sky se lanzó hace muy poco, entonces allí uh -huh. tenemos experiencias muy buenas uh -huh. pero claro, que todavía no tienen el recorrido, que tienen estas que, que les acabo de comentar que están desde el primero de noviembre,
1: uh
2: -huh. eh, pero más que nada son esas las, las principales. Además, dices primero de noviembre que creo que es importante <risa> aclarar que lanzáis el negocio al mercado el 1 de noviembre, el día de todos los santos. O sea, es como, venga, bordando, ¿no? Ahí todo bordando, haciéndolo todo. Eh, qué, mejor, qué mejor día que ese. Exacto,
0: eh, totalmente. O sea, no hay, creo que no había un día mejor para lanzarlo que ese. Y nada, si queremos lanzar un producto de este tipo y disruptivo, vamos a ser disruptivos hasta en el día que lancemos. Vamos a lanzar ese día.
2: Es perfecto, ¿eh? os lo tengo que decir, que me parece <ríe> brillante. <ríe> gracias.
1: Estamos hablando que o sea, el, el, el 1 de noviembre lanzasteis ciertos, eh, ciertas experiencias, ¿no? pero la, la, la empresa como tal, ¿en, ¿en qué momento empezó a funcionar? No, hablamos que, que Isaac empezó esto en 2015, o sea, la idea al menos nace en 2015, pero ¿desde cuándo está Iteralix eh, funcionando?
0: La idea en su cabeza, si sí, eh, nace en 2015, luego esto lleva un proceso... Eh, largo en realidad y la idea, for el la empresa formalmente es a partir de agosto de este año sí. eh, que empezamos a trabajar y claro, ahí es cuando empezamos a sentar las bases de lo que queríamos hacer, eh, ya sea las experiencias, cómo lo teníamos que hacer, dónde lo teníamos que hacer, con quién teníamos que, que contactar, pero sí, hay un, hay un gran trabajo detrás de, de muchos meses, sí. muchas horas y que bueno, por suerte se, se ha visto reflejado.
1: Muy guay. Y obviamente también de, de buscar eh, financiación, ¿no? O sea, que al final no, no estáis vendiendo un SaaS, o sea, no, no 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 estáis haciendo esto tampoco, o sea, al final es un, es un proyecto. ¿Cómo es ese proceso? O sea, al final le habéis levantado, creo que 100.000 euros que está puesto en, en Crunchbase, ¿no? Sí. ¿Cómo los inversores, o cómo de fácil o difícil, o apetitoso para los inversores es una idea así, comparándolo, pues no sé, con otro tipo de, de startup tecnológica que a lo mejor tiene un producto, ¿no? puede tener más mediciones que tienen MMRs y, y que van a, a saber que van a tener un retorno más inmediato, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, sin duda que esa inversión que hemos recibido, que fue de 100.000 euros, es una confirmación para nosotros también de lo que estamos haciendo porque uh -huh. recibir el apoyo de, de inversores es, es muy importante, sobre todo nos da confianza en lo que estamos haciendo. El proyecto por sí solo es disruptivo, llama la atención y creo que vamos hacia eso, vamos hacia... Homenajear hacia celebrar la vida de una manera diferente Quizás fue eso que, que captó la atención Y sin dudas también el equipo El equipo es fundamental Porque la idea puede ser brillante Pero si el equipo no es bueno Esa idea sí. va a tener corto recorrido Entonces quizás esas dos cosas son las que, las que vieron Y que nos llamaron,
2: llamaron la atención Vaya, vaya. Es curioso porque, porque además esto, estamos utilizando todo el momento la palabra disruptivo, tal, pero cierto es que incluso los medios se han visto así. O sea, es decir, he podido leer en, en un titular de la vanguardia en, en el que la palabra revolución no la subrayaron de milagro. Quiero sea, es decir, es, es algo. Eh, yo recuerdo cuando yo le planteo también la idea a Guillem, eh, un poco las cejas se lo juntaron con el flequillo, ¿sabes? O sea, sí, pero. Me parecía algo así como, como un poco diferente y tal, y dije, no, Pero, pero, pero cuánto
1: tardé en, en decirte que sí.
2: Poco, también ah, es cierto. Ah. También, también es cierto que poco. Pero comprendo que, que ese momento de revolución, porque es, eh, es mover y, y posiblemente sea, sea dar un empujón a a un sistema que, que, que tenemos como súper establecido a nivel cultural en el, en, el, en el cerebro, tanto mercado como medios lo han visto de esa manera. Eh, los medios, antes decías que habéis aparecido en, online como, como papel, eh, los medios, ¿qué, ¿qué feedback os han, os han dado por, por otro lado?
0: Bueno, eh, ha sido muy bueno todo lo que, lo que, que tú comentabas ahora, eh, de que sí, han destacado la revolución, han destacado también que realmente es un proyecto innovador. O sea, a veces... Hoy en día está de moda la palabra innovador y se le pone innovador quizás a, a, a cualquier sí, proyecto. Es. Y es difícil ser innovador realmente. Y a ver, no es porque sea parte del proyecto, pero sí creo que es un proyecto innovador. Incluso cuando conocí justamente de qué iba, a mí también me pasó como ustedes, que me llamó muchísimo la atención porque mm. primero no podía creer, no lo podía creer porque <risa> me parecía totalmente <risa> loco y luego dije, pero es esto, o sea... Totalmente, sí. o sea, a mí me ha tocado también vivir funerales y de una forma triste como se hace como se hace actualmente. Entonces, sin duda que lo que más hemos recibido es eso, es una buena acogida por parte de los medios, que es muy sí. difícil de lograr aparte. Es muy difícil de lograr sí. porque eh, los medios tampoco van a publicar porque sí. Eh, ellos también sí. tienen que, que vender la información que publican y tiene que ser de calidad y buena para sí. sus usuarios. Entonces, también ver que hemos tenido tanta acogida en los medios, eso nos da confianza a nosotros de saber que vamos bien, que vamos por el buen camino.
2: Y tomando en cuenta que es, que es una startup y que todos habéis comenzado, tal, ¿era vuestro primer proyecto? Quiero decir, ¿habéis eh, anteriormente trabajado en algún otro proyecto, en alguna otra historia que haya funcionado o, o no?
0: Eh, ¿A nivel emprendimiento te refieres en general sí. o
2: en Iteralix? No, no, vuestro. En, eh, quiero decir, sois, sois tres componentes. Entiendo que posiblemente antes de Iteralix alguno, habéis tenido también alguna otra idea que, que haya podido funcionar o no. Y, y bueno, eso también nos ha ayudado un poco a, a saber cómo, cómo focalizar y cómo enfocar mejor este proyecto ahora. Sí, a ver,
0: eh, todos en realidad, por un lado u otro, eh, somos emprendedores. También emprender creo que es una forma de encarar la vida. Entonces, eh, venimos de diferentes lugares, incluso hasta de diferentes países. Valentina es italiana, como he comentado yo, soy uruguayo y Zach es, es de Galicia. Entonces, también creo que el, el equipo, al ser tan multicultural, con diferentes habilidades, cada uno conoce bien hasta dónde puede llegar, qué límites tiene, creo que ha sido fundamental eso. Y sin duda que todos en el, en el pasado, de alguna forma u otra, hemos estado vinculados con el emprendimiento. Eh, incluso hablo a nivel personal, me ha tocado durante mi carrera eh, cursar materias de emprendimiento porque me encantaban o sea, sí. eran las, las materias que era el primero en llegar y el último en irme porque disfrutaba muchísimo durante, durante todo lo que se daba allí porque consideraba que era impresionante como te a, podía abrir la cabeza y llegar a lugares inimaginables y también ver que esas cosas que tú te puedes imaginar son posibles de hacer porque hay ideas que al principio parecen muy locas hasta que alguien las empieza a hacer, las empieza a realizar y ya no se ven tan locas.
1: Totalmente. Pues nada, o sea, me, yo creo que era justo lo, lo que te iba a pedir Santi, un poco para cerrar el, el, el podcast. No sé si Jonathan nos dejamos algo, pero eso es, al final nos gusta cerrarlo un poco con, desde el punto de vista de, o la experiencia propia de, del speaker, ¿no? Pues al final, para nuestros oyentes que sobre todo son emprendedores que pueden tener ideas en la cabeza que a lo mejor pueden parecer locas, pero bueno, que aquí ha quedado demostrado que hasta ideas relacionadas con la muerte pues pueden acabar funcionando, ¿no? Pues cuál sería un poco ese, ese consejo más, eh, más personal de, oye, ¿cómo es emprender, no? O sea, ¿cómo les animarías tú a que, a, a que tiraran la idea adelante por muy loca que parezca? Porque al final a la vista está, ¿no? Que cualquier cosa, pues por loca que sea, puede ser una buena idea, ¿no? Una idea brillante. Sí, sí, es así.
0: Eh, a ver, tres breves consejo si se quiere o experiencia propia en realidad de lo que me ha pasado durante mi vida que les podría decir primero no enamorarse de una idea esto es fundamental, conocer el límite entre lo viable y lo imposible a veces uno por enamorarse de esa idea y creer que, que es eso lo que, lo que tiene que hacer puede llegar a resultados incorrectos O sea, eso me parece, me parece importante lo otro que conocer que una idea por sí sola que a veces tratamos de ocultarla de no contársela a nadie porque tenemos miedo que la copien una idea por sí sola no vale nada eh, lo que vale de esa idea justamente es buscar un equipo que sea complementario a las habilidades que uno tiene y que permitan desarrollar esa idea. Entonces, eso también lo veo, lo veo como un factor fundamental. Y lo otro, no emprender por el dinero. El dinero es una consecuencia de una buena ejecución de un proyecto a partir de una idea, pero no emprender por el dinero. El dinero llega cuando se ejecuta bien la idea, cuando hay un proyecto bien organizado, cuando hay un equipo. Y, por último, quizás, ser libres. O sea, para la idea, eh, no, ninguna idea es loca o es loca, como decía, hasta que se pueda hacer. Que imaginen, que sueñen y que, y que lo concreten, porque se puede lograr.
1: Pues... Creo que, que no, creo que no es mucho más que añadir, o sea, ha sido un, un gran resumen de... un final brillante,
0: cierto. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias.
1: Nada, Santi, a ti, eh, gracias por estar aquí con nosotros. No sé si quieres a lo mejor dejar aquí, eh, comentar a la gente dónde pueden encontrar a Iteralix o, o a ti mismo, en redes o página web o, o tu contacto. Sí, claro, en Iteralix, la web es
0: iteralix.com, allí pueden ver... Todas las categorías que, que he comentado También pueden ver la plataforma Con las más de 90 experiencias que tenemos actualmente Luego para contactar conmigo O con cualquier parte del equipo Nos pueden escribir a hola.iteralix.com Que lo vamos a recibir muy, Con mucho gusto Y vamos a contestarlo lo antes posible Y nada, estamos abiertos a cualquier sugerencia Ok, pues, eh, pues Dicho queda Claro que sí <risa>
1: Genial, Santi. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Chao, chao, chicos. Chao. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de iconas e Si te ha gustado esta entrevista, suscríbete y disfruta nuestros próximos capítulos. Recuerda dejar tu reseña en Apple Podcast. Esto nos permitirá seguir creciendo y poder ofrecerte nuevas entrevistas con más invitados y sus emocionantes historias. Si quieres un resumen de lo más importante de la semana en el e-commerce, los mayores players y saber qué está en tendencia actualmente, suscríbete a nuestro newsletter desde nuestra página web, elpodcastecommerce.es. ¡Hasta pronto!